0: Статус. Здравствуйте. После отпуска, который казался мне вечностью, я рад приветствовать в студии Виль. Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
1: Добрый вечер, Максим.
0: Ну, сразу скажу, что программа выходит на двух каналах сразу. Это канал «Живой Гвоздь» и канал Екатерины Шульман. Обязательно поставьте лайк этому видео. Ну, а мы переходим к первой рубрике сразу. Она сегодня первая и, в общем, почти единственная, как это и бывает в начале сезона. Не новости, но события.
1: Действительно, как мы помним для нас, людей, обучающих и обучающихся, год начинается не 1 января, а начинается он. 1 сентября, одновременно с учебным годом, так что в нашем статусе наступил новый сезон, какой, напомните, шестой. шестой, шестой. Видите, наш сериал несколько затянулся. А некоторое время назад э, отмечали, многие люди, рассеянные по лицу Земли, отмечали день рождения радиостанции «Эхо Москвы». Да, вчера. А, вчера, 22, -го, 22, -го. 22 -го августа. Когда-то в этот день самые разные а, граждане собирались, можно сказать агнцы и львы, возлежали рядом на вот этом самом дне рождения Москвы. Сейчас все эти люди далеко друг от друга, радиостанции тоже нет, но мы не можем не вспомнить, что именно там в сентябре 2017, такого далекого года, началась история программы «Статус», и, собственно говоря, вышел первый эпизод первого сезона. Сейчас у нас сезон уже шестой, пятый завершился, начинаем. Новый, можно сказать, учебный год. А как раз здесь, в Германии, где мы находимся, учебный год, между прочим, начинается раньше. А здесь дети пошли в школу уже с понедельника. Итак, дети в школу, собирайтесь, петушок пропел давно. Что мы с вами, надеемся, успеть сделать сегодня? А, отпуском то, что было, а, может быть, называть несколько избыточно оптимистично, но, тем не менее, мы с вами пропустили три вторника, три а, недели, а не выходила наша программа. Поэтому нам необходимо вспомнить, что было изучено, в прошлом учебном году, что мы не успели рассмотреть в течение этих прошедших трех недель и попробовать понять, на что мы с вами будем обращать внимание в последующей неделе, если судьба нас сохранит, и мы будем продолжать выходить по вторник. Итак, три недели назад ситуация в общем, в ее базовых характеристиках была примерно такова же, каковую мы ее обнаруживаем и сейчас. Она... Линиях боевых соприкосновений, никаких особенных прогрессов ни в одну, ни в другую сторону. А вне зависимости от того, в какой стране лежат ваши симпатии, мы не наблюдаем. В прошлых выпусках мы с вами говорили о том, что очевидно, каким-то, скажем так, какой-то точкой того успеха, который российская власть может предъявить своим гражданам и мировому сообществу, могла бы быть организация референдумов на том, что называется с российской стороны освобожденными или новыми территориями, референдумы или о независимости, или о присоединении к Российской Федерации, или какая-то комбинация вот этих вот вариантов. Там много всяких распространялось по информационному пространству. На этот счет фантазии и предположений, какая может быть создана какая-нибудь таврическая губерния, могут ли все эти фрагменты быть слиты в единый субъект Федерации, или как-то по частям присоединены, или еще что-то в этом роде. А предполагалось, что, возможно, все это случится 11 сентября в единый день голосования, который проходит в Российской Федерации. С тех пор за прошедшие три недели, в общем, не видно никакого приближения к организации этих мероприятий. Хотя, еще раз повторю, территориальных подвижек ни в одну, ни в другую сторону не состоялось, но как минимум развернутая диверсионная деятельность заставляет опасаться, что возможно провести этот самый референдум, который, как вы понимаете, должен проходить в режиме большого общенародного праздника. Должен быть праздник, да, волеизъявления, его замечательные солидарные консолидированные результаты, и их всякие там организационно-государственнические последствия. все это должно быть красиво, весело, освещено солнцем и давать красивую картинку. Как вы понимаете, красивая картинка – это совершеннейшая необходимость для нашей с вами политической модели. Она так только и функционирует. С этим есть какие-то проблемы, есть сомнения – то взорвут чего-нибудь, то подождут чего-нибудь, то как-то само непонятно загорится. Те люди, которых российская сторона ставит руководить теми или иными фрагментами этих новых территорий, тоже, в общем, нельзя сказать, чтобы занимают какие-то особенные синикуры. То есть вот пошли разговоры о том, что, может быть, это произойдет попозже, может быть, когда-нибудь зимой или, может быть, поздней осенью. В общем, пока тут ничего, ничего конкретного не видно. На что я бы обратила внимание? Значит, мэр Краснодара, ушел в отставку 18 августа по собственному желанию, и 19 же августа был назначен российской стороной э, руководителем Харьковской области. Это, Это в общем... Значит,
0: обнаружил себя... Э, да. Да.
1: Да, значит, да, гипнозом Воланда, значит, перенесенным в Харьковскую область. Что здесь, собственно говоря, удивительного? То, что так называемые кадровые десанты из России перемещаются на эти самые освобождаемые территории, это совершенно не новость, это очевидным образом происходит. Более того, очевидно, что вообще российская управленческая элита теперь обязана проходить какую-то ротацию на, вообще, на понимаемом Донбассе для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с происходящим. То есть либо надо... Туда отправляться и а, там работать, либо надо туда приезжать участвовать в какой-нибудь там а, восстановительной деятельности. В общем, нельзя ну или, по крайней мере, затруднительно а, этого избежать. Но что именно с этим назначением а, что называется, не так, Ну, все совсем не так, как вы понимаете. Но а, именно что особенно, особенно обращать на себя внимание: Значит, Краснодар большой город, богатый, город, богатый крупный центр чрезвычайно процветающего субъекта Федерации. Именно в Харьковской области российские продвижения и завоевания невелики, то есть это не Луганская, например, область, которая вроде как целиком контролем российским вооруженным силам, и не Донецкая, которая в значительном своем проценте такова, и даже не Запорожье, и даже не Херсон, то есть это вот какие-то совсем такие небольшие кусочки удалось там, как это называется, на невоенном языке отжать, и... И это назначение совсем никак нельзя назвать э, завидным. А вообще с этими самыми кадровыми десантами не все, что называется, слава богу, большим начальником, ну или это начальником среднего уровня, отказываться трудно. А вот, например, э, скажем так, рядовым специалистам от врачей, учителей до электриков, которым предлагают, в том числе, за деньги, э, ощутимые деньги, как там поработать, э, скажем так, не так, чтобы они массово соглашаются. Риски, в общем, понятно, места эти небезопасные, не мирные. назвать их э, мирными, стабильными, наверное, ни у кого язык не повернется. В общем, в этом направлении мы с вами продолжаем смотреть на то, что происходит. А, понимаете, эти самые территориальные приобретения могли бы быть какой-то точкой остановки, почему я об этом говорю. А, потому что надо что-то людям показать. Как видно по опросам, уже теперь у нас довольно большой массив социологических данных накопился, и мы можем уже, так сказать, с меньшей степенью, чем в начале всей этой спецоперации, говорить, что нет, вот мы не знаем, у нас нет данных, там люди не говорят правду. Это все понятно, люди правду не говорят, люди опасаются репрессии находятся в ситуации военной цензуры. Тем не менее, существует ряд непрямых вопросов, ответы на которые позволяют нам, в сочетании с ответами на другие вопросы, судить о том, что там у граждан в голове. У граждан в голове, что называется, разное весьма. Разбивка показывает примерно равные лагеря хардкорных сторонников дальнейшего наступления. И, и значит, вот смотрите, у нас есть две, две крайности. Они примерно по 25-28%. Те, кто за идти до конца воевать активнее, те, кто за прекращать замеряться. Посередине имеются еще... Две группы тоже сравнимого размера. Вроде как все идет нормально, но как-то оно затянулось. И вроде как все идет не очень хорошо, но в целом я это поддерживаю. А, то есть главная, основная претензия, как мне безнравственно это может показаться, у российского респондента к происходящему, это затягивание. Время идет, потери очевидным образом множатся, результатов не видно. Эти самые территориальные приобретения могли бы быть таким результатом. А других пока, вот таких, которые можно, что называется, подарить российскому избирателю, других пока не видно. Значит, что касается российского избирателя, давайте не будем забывать о происходящем, и внутри России тоже. А мы упомянули 11 сентября, единый день голосования значит, Что у нас, напомним, происходит? 14 губернаторских компаний, 6 регионов избирают законодательные собрания, 11 административных центров избирают представительные органы, то есть городские, свои думы, советы. И в Москве муниципальные выбор. Что здесь интересно? Если вам кажется, что в чрезвычайной ситуации это все вообще не имеет значения, то почитайте коллегу Кынева, он достаточно подробно объясняет, почему выборы продолжают иметь значение. Как минимум, это некоторый барометр, который и по уровню явки, и по голосованию за немногочисленные, но все-таки предоставленные опции позволяет судить о том, чего там у людей на уме. А кроме того, некоторый показатель значимости этой избирательной кампании это уровень репрессий против кандидатов. Тут, конечно, удивительные происходят вещи. Ну, удивительные вещи у нас на каждом выборном цикле происходят. Но, например, значит, в всего значит, административной уголовной ответственности привлечено 85 независимых кандидатов на вот этих выборах. Мы говорим сейчас только о выборах представительные законодательные органы и в муниципальные собрания. То есть те люди, которые хотят стать депутатами, да,
0: Значит, но тут Москва-чемпион.
1: Да, Москва-чемпион, 53 из них, значит, 85 всего, 53 в, 53 в Москве, да, больше половины. Значит, Каким образом а, снимают кандидатов с а, выборов? Значит, Самый популярный способ – это даже не дискредитация армии, как вы могли бы подумать, а демонстрация экстремистской символики. То есть таким образом защищаются а, сторонники Навального или вообще не сторонники, или даже противники Навального, но те, кто, например, был на митинге, или обсуждал умное голосование в каких-нибудь постах. Или
0: репост. Что
1: или что-нибудь репостнул, совершенно верно, или если уж ничего не получается, то как в случае с депутатом Моревым в Москве, район Якиманка, можно наклеить наклеечку на машину, потом, собственно, зафиксировать это и за это его и осудить. Как вы понимаете, осуждение по административной статье, связанной с экстремизмом, лишает вас пассивного избирательного права, то есть права баллотироваться. А, значит, уголовные дела тоже у нас случаются, значит, вполне. А случаются также административные дела, которые приводят к административному аресту. То есть задача, как и в 2019 году во время выборов в городскую думу, не дать баллотироваться, не допустить, собственно, до а, бюллетеня. Хотя, казалось бы, есть все способы обеспечить нужный избирательный результат, но если в бюллетене будет какая-то такая опасная альтернатива, то неизвестно еще, думают организаторы, как э, люди себя поведут. И что касается губернаторских компаний, обратим внимание не на типичное, а на атипичное, но э, интереснее.
0: Как пневмония. Э,
1: да, при, при, да? Примерно, так, примерно так. Значит, удивительным образом, э, из... В... Трех из 14 этих самых губернаторских кампаний действующие губернаторы, то есть инкумбенты, которые должны, по всем правилам, выиграть, будут участвовать в предвыборных дебатах. Представьте себе. себе: Да, давненько мы, как это русского духа, слышно, не было, а тут русский дух, русский электоральный дух сам пришел. А действительно, после того, как в, самой, в самом начале своего президентства президент Российской Федерации отказался участвовать в дебатах, аргументируя это тем, что у него и без того дела хватает, все остальные действующие руководители ровно шли по этому пути. Ну
0: давайте будем справедливы, что еще Борис Николаевич Ельцин отказался участвовать даже.
1: В 91 году участвовал. Но в 96 -м. уже нет. 96 уже не участвовал. Вот видите, как, как заразительный такого род дурный пример. Неправильно так поступать. Надо участвовать, надо все-таки каким-то образом дебатировать. И так тебе все уже обеспечено. Необходимый результат. Почему бы хотя бы не показаться людям? Тем не менее, значит, три отважных губернатора, у нас будут участвовать в дебатах, собственно, уже участвуют. Это происходит у нас в Ярославской области. Там, мы помним, был предыдущий губернатор, который был вот из этой плеяды губернаторов, сотрудников СОО. Как-то не прижился он особенно в области. Ну и, кстати, в том числе и претензии к нему состояла в том, что он как-то не показывает совсем на публике, что, в общем, объяснимо, учитывая его предыдущую профессию. Пришел туда новый губернатор ИО, который идет сам выдвиженцем, и он, вот, понимаете, дебатирует. Отважный Антон Алиханов. Калининградской mm. области также участвует в дебатах.
0: Но он вообще мастер такого пиара.
1: Хоть что-то. Нет, так, хоть я что не лучше, в лучше, чем, лучше, чем ничего. И в Свердловской области, регионе богатой, я бы сказал, высокой политической культуры, губернатор Куйвашев тоже а, в дебатах участвует.
0: Давайте мы здесь сделаем паузу, посмотрим рекламу. И сразу после рекламы мы вернемся в студию и продолжим программу Хорошо. статус.
2: Все знают выражение Цезаря. Пришел, увидел, победил. Вени, Веди, Вичи. Ну или помнят, как Остап Бендер говорит. «Я дам вам Парабелум, Директору Одесской хлебобулочной артели «Московские баранки». Имеется в виду пистолет-оружейника Георга Люгера, выпускаемый под маркой Парабелум от известного крылатого выражения Пацем, парабеллум» «Хочешь мира – готовься к войне» Его автор – древнеримский военный историк Флавий Вегеций Ну и абсолютно каждый знает слова «Вакцинация», «Конституция», «Операция», «Культура», «Литература», «Структура», «Прокуратура» и даже «Арматура» Что же объединяет все это? Правильно! Объединяет их Раисхождение от языка древних римлян – латыни. Разговорный латинский язык был принесен на территорию покоренных стран римскими купцами, чиновниками и легионерами. Он станет основным для этих народностей, а точнее, как мы бы сейчас сказали, языком делового общения. Но Римская империя пала. На ее обломках появились варварские королевства – и в бывших римских провинциях возникли десятки разноговорящих небольших государств, бесконечно воюющих между собой. Феодальная раздробленность, наступившая в Средние века, способствовала и языковой разобщенности, однако же было кое-что объединявшее бывшие римские колонии и образовавшиеся на их пепелищах государства это христианство и, конечно, римская католическая церковь. Со времен принятия и дикта о веротерпимости римским императором Константином Великим служба, документация, литература, архив, библиотека, песнопение, да и все прочее, связанное с повседневной деятельностью Дома Божьего, велось на латыни, в государственном языке империи. Именно поэтому в раннее средневековье, на протяжении почти 400 лет после падения Рима, главными международными переговорщиками были монахи. Монах какого-нибудь франкского королевства мог легко вести переговоры с монахом из самых дальних государств, ведь они оба говорят на латыни. Монахи станут учить аристократию и государей, так как были хранителями библиотек и, скажем прямо, были теми немногими, кто умел читать. Они будут лечить от болезней, они же будут вести летописную хронику. Потому и столь велико влияние латыни. Она пронизывала собой все важнейшие сферы деятельности человека и государства, была универсальным средством обмена знаниями и описанием нового. Ее до сих пор учат студенты на медицинском и юридическом факультетах самых серьезных университетов. Вот ведь какой парадокс! Римской империи не существует уже больше, чем полторы тысячи лет, а язык Августа и Цицерона, Сенекии и Овидия живет, официально считаясь мертвым. Вот на языке программирования Python тоже никто не говорит, хотя мир интернета общается с вами на нем каждый день. Подборка фильмов, загрузка файлов и другое. Миллионы людей используют в повседневной жизни продукты Python-разработчиков. Получить профессию программиста сегодня может любой желающий. Онлайн-школа Skill Factory успешно обучает Python-разработчиков с нуля в любом возрасте. Зарплата такого специалиста составляет в среднем 140 тысяч рублей, сохраняя стабильный рост. При этом работать можно в удаленном режиме. Прямо сейчас самый крупный портал для поиска работы предлагает 1600 вакансий для Python-разработчиков. Удобный онлайн-формат позволяет любому желающему освоить новую профессию. Курс Skill Factory «Fullstack разработчик на Python» рассчитан даже на тех, кто никогда не программировал, но очень хочет получить новую профессию. При этом совершенно не важно, сколько вам лет и какое у вас образование. Гибридный формат обучения сочетает теорию с практикой в разных форматах. Гибкий график позволяет сформировать удобное для себя расписание. Студенты в конце обучения проходят отбор на стажировку. Кроме прочего, выпускники Skill Factory учат сразу два языка программирования, что повышает их конкурентоспособность. Более 80% студентов получили приглашение на собеседование. Онлайн-школа Skill Factory специализируется на обучении IT-профессиям и имеет отличные отзывы. Альма-матер программистов Школа Skill Factory. Занимайся тем, что тебе нравится, освоив новую профессию. А по промокоду август, специально для зрителей канала, будет максимальная скидка 45% на обучение.
0: Мы продолжаем программу статус и остановились мы на губернаторских выборах и, страшно сказать, дебатах.
1: Если вы счастливый обитатель одной из трех названных нами областей краев субъекта Федерации, то очень вам советуем поглядеть, набравшись мужества и терпения, все-таки на эти самые дебаты. Не так часто нам такое в Российской Федерации показывают, поэтому полюбопытствуйте, о чем идет речь. А почему, собственно, это может быть любопытно? Есть смутное ощущение, в том числе подкрепленное социологическими данными, что от вот этой вот своего тематики российская публика начинает уставать. Она начала уставать, надо сказать, довольно быстро, как говорят социологи, на три месяца хватило эмоционального подъема. Потом процент людей, которые называют происходящее в Украине в числе важных событий, произошедших за последний месяц, стало падать, падать, падать с практически 75% в марте до, по-моему, 38% в июле, последние данные, которые у нас есть. А вот это вот самоутомление также сказалось очевидно на снижении доли и аудитории главных федеральных каналов, которые перестроили с конца февраля свою сетку, отказавшись от многих развлекательных проектов в пользу многочисленных часовых обсуждений, не то, чтобы это можно назвать обсуждениями, но, скажем так, каких-то вот камланий на эту самую специально военную тему. А публику безнравственную российскую это все, видите ли, утомляет. Многие их как-то поприкают в этом. Не всю, но в значительной части. Так вот, интересно, а будет ли в этих дебатах вот эта самая тема центральной, потому что надо, потому что очевидно, что российское руководство, в общем, только этим одним и дышит, или все-таки кандидаты в губернаторы, они же действующие губернаторы, будут стараться ориентироваться на свой электорат, который гораздо больше волнует всякие другие вещи, цены, например, безопасность, в том числе в связи с происходящим, но такая прикладная в достаточной степени безопасность. Вот это вот интересно было бы отследить, так что, если вы, еще раз повторю, там живете, попробуйте посмотреть. А вопрос, который задается каждую избирательную компанию в России, стоит ли участвовать вот в этом во всем электоральном мероприятии, скажем так.
0: Электоральное событие, помните такой термин?
1: Да, да, да. -да. Электоральное событие или мероприятие, поскольку выборами тоже многие строгие люди не велят это все происходящее называть. А мне кажется, что в нынешних условиях, в общем, значительная часть остроты этого вопроса как-то снята. Раньше люди опасались, что они своим приходом легитимизируют вот это вот происходящее безобразие, если они считают его происходящим безобразием. А теперь, в общем, уже понятно, что не явкой легитимизируется. Такого рода вещи, в том числе и не явкой на выборах легитимизируются принимаемые политические решения. Кроме того, тут речь идет о выборах региональных и местных, на которых, собственно, нет борьбы за высокую явку, ее-то, собственно, и на федеральном выборе, в выборах, на федеральном уровне в прямом виде нет, потому что нужна не явка вообще высокая, как таковая, при действительно высокой явке труднее контролировать результат, а явка электората с предсказуемой позицией административно зависимого, а, как это называется, электората. Если речь идет о выборах региональных и в особенности местных, я бы все же рекомендовала всем, кто имеет такую возможность участвовать, потому что а, там всегда приходит мало народу, есть такая, причем общемировая совершенно тенденция, чем ниже уровень выборов, тем ниже явка, и тем, кстати говоря, меньше молодежи среди голосующих. Это значит, что небольшим количеством голосов можно поменять результат выборов. А на это говорят, что голосовать-то не за кого, и вообще никаких антропоморфных кандидатов не осталось. А в этом отношении нет другого выхода, и нельзя дать никакого другого совета, кроме как попытаться разбираться в том, кто у вас там в вашем меню кандидат. представлен. Придется, да, придется, и искать в них уже, если не полная антропоморфности, то хотя бы каких-то признаков антропоморфности. Может быть, например, прямоходящие у вас баллотируются, или млекопитающие, или теплокровные. Это не то, чтобы прям вот совсем то, чего мы хотели бы видеть, но это ближе к нашему биологическому виду, чем многие другие образцы, представленные в бюллетенях. Поэтому все же я советовала бы вам разобраться. Как и, в общем, было уже некоторое время назад и сейчас, участие в голосовании в роли избирателя, не в роли кандидата, это одно из немногих ненаказуемых политических действий. Надо все-таки пользоваться такой возможностью, пока она у нас еще есть. Поэтому разбирайтесь по возможности и приходите к Сути. Интересная дилемма встает между теми людьми, которые находятся не в России, а, например, зарегистрированы при этом в Москве. Голосовать ли на муниципальных выборах электронным образом? Большая дискуссия, скажем так, <смех> происходила по этому поводу. Моя позиция осталась неизменной. Я предпочла бы традиционный формы голосования, если бы у меня была такая возможность. Я считаю рискованным технологизацию выборов в политическом режиме с низким уровнем доверия и обоснованно низким уровнем доверия к его политическим институтам. То есть если мы не верим ни организаторам, ни тем, кто считает, да, ни тем, кто организует, ни тем, кто подсчитывает, то, конечно, лучше использовать теми, методы, которые хотя бы затрудняют, скажем так, делают не такими легкими а эти самые фальсификационные технологии. Опыт а, выборов в одномандатных округах в Москве в 2021 году, конечно, показал, как замечательно легко и быстро происходит а, вот это вот самое переворачивание результатов. По ну, утру они проснулись, кругом помятая трава. То, что было одним результатом, когда солнце садилось, когда оно взошло, оказалось совершенно противоположным. Поэтому эта дилемма, что называется, не проходит однозначно решения у нее нет. Я лично тоже буду думать. Я всегда за всяческое, как вы понимаете, легальное и политическое участие. Мне хочется проголосовать в родном Мещанском районе за каких-нибудь муниципальных депутатов, потому что там все равно всех не, не перевешаешь. Кто-то там, опять же, более такой хордовый, наверное, все-таки затешится. Сейчас даже не будем пытаться называть никаких фамилий, чтобы не ставить людей под угрозу, но тем не менее. С другой стороны, нельзя не понимать, что эти самые электронные голоса в наибольшей степени а подвержены рискам в наименьшей степени защищены. Так что будем думать. Нет никаких особенно хороших у нас с вами а, опций, но приходится выбирать из того, что есть. А, значит Возвращаясь к происходящему внутри страны. Мы с вами упомянули диверсионную активность, которая портит праздник или потенциальный праздник и не дает устроить какие-нибудь а, парады а, не суверенитетов, а наоборот парады отказов от а, суверенитетов. На, а, буквально вот на днях у нас а, такого рода, а, Акция состоялась и в Москве, много было вопросов, в том числе и меня спрашивали по поводу убийства Дарьи Дугина и новое ли это убийство Кирова, организовали ли это сами власти, чтобы оправдать кампанию внутреннего террора и, и вообще, что вот это вот все значит. Западные СМИ продолжают спрашивать об Александре Дугине, насколько он влиятелен, насколько он, так сказать, мозг Путина, насколько он идеолог, вторжение.
0: Как же отвечаете вы на эти вопросы, Алексей Михайлович?
1: Отвечая на эти вопросы следующим образом. В нашей крайне бюрократизированной политической системе влияние совершенно напрямую коррелирует с занимаемым постом, должностью, получаемыми доходами. Люди, которые имеют влияние, они имеют должность, они занимают какой-нибудь либо государственный пост, либо какой-нибудь пост в государственной или контролируемый государством, телекомпании, корпорации, банке и так далее. А все люди могут быть какими-то смутными инфлюенсерами, но прямого доступа к центрам принятия решений ни прямого влияния на них оказывать не могут. То есть По моим...
0: серых кардиналов?
1: Вы знаете, ни серых кардиналов, ни фаворитов почему-то у нас не возникает. При всей популярности сравнений нашей политической системы с, там, с двором, с какими-нибудь там монархическими институциями, на самом деле это такая серенькая бюрократия, вот какая у тебя должность, такой ты и есть. Я в этом отношении даже и насчет какого-нибудь Евгения Пригожина демонического испытываю свои сомнения. Потому что а, людей, которые действительно такое, важные услуги оказывают, их вознаграждают чем-то. Опять же, не обязательно именно государственным постом то есть местным в официальной бюрократии. Но, ну, хотя вот, например, получение крупных госзаказов, вот это очевидным образом вознаграждение. Или если твои,
0: должностями, так деньгами. Да,
1: если твои СМИ финансируются из государственного бюджета, да, такое тоже бывает, или какие-то крупные а, тоже получают а, гранты и дотации, это все признак. Что касается Дугина, то он может быть влиятельным, что называется, не напрямую, но вторичным образом. То есть его дискурс, а он же, уже очень давно, с конца 80-х, наш, называется, занимается вот этим вот публичным а, говорением, писанием, а, может быть привлекателен для определенного сорта а, силовиков и отставных силовиков, которые, в свою очередь, транслируют это там, где они находятся, и вот таким образом происходит инфильтрация этим дискурсом, этими идеологиями, прости господи, в том числе и структур власти. Но это очень отдаленная такая перспектива. Значит, что касается убийства Кирова и иных подобного рода исторических аналогий. Ну, Во-первых, давайте скажем следующее. Даже советской власти в ее форме, которую она приняла к 1932-1933 году, понадобилось правовая реформа для того, чтобы начать Большой террор. Именно после убийства Кирова были приняты новые ускоренные формы судопроизводства, вынесение приговоров и а, приведения их в исполнение. Это рассмотрение тройкой, это рассмотрение без а, адвоката, а, это исполнение приговоров в день вынесения. Вот тогда то, что называется маховик террора, а, действительно раскрутился. Нельзя исключать, ничего нельзя исключать в 2022 году, что какие-то такого рода изменения мы с вами увидим. Но мы должны их увидеть, потому что в своем нынешнем виде наша с вами репрессивная машина способна ровно на то, на что она способна. На многое, вполне, но не на массовые кампании такого рода. Кроме того, то очень быстрое раскрытие этого преступления и, собственно, та информация, которая в большом изобилии на нас высыпалась, говорит о том, что враг был найден вовне а не внутри. Значит, что касается врага вовне и вот этих вот всех фронтовых а, затруднений и поисков, способов их каким-то образом преодолеть. Значит, если а, у нас украинские диверсанты, да, вот убивают людей, понимаете ли, практически в сердце а, России, то а, далее следуют популярные призывы об ударах по центрам принятия решений. Что имеется в виду, что подразумевается, каждый тут, что называется, в меру своей испорченности и в меру силы своей фантазии может предположить. А, значит, Государственная Дума, предмет нашего неизменного внимания и любви, а, тоже не может оставаться в стороне от происходящего и собирается в неочередным образом не вся дума а Совет Думы, а собраться 25 августа
0: вот здесь мы ставим многоточие прерываемся на еще одну Клиффенгер, рекламу не
1: этого слова.
0: и возвращаемся в
2: студию Казка, которая началась в столярной мастерской почти 65 лет назад, навсегда изменила жизнь миллионов детей по всему миру. Автором этой удивительной истории был Оле Кирк Кристиансен из небольшого датского городка Белунд. Оле был плотником, строил дома, а в перерыве между серьезной, как ему тогда казалось, работой, делал деревянные игрушки для детей. Первыми в них играли его сыновья. Однажды в дом Коля пришли гости. И в конце вечера друзья семьи заметили, что дети очень тихо играли у себя в комнате. Но в чем же был секрет? Выяснилось, что Оля придумал для детей деревянный конструктор. Малыши с таким увлечением играли сами с собой, что взрослые смогли от них чуть-чуть отдохнуть. Естественно, что друзья Оли Кристиансона попросили его сделать еще такие же конструкторы, но уже для своих детей. Решено, Оля открывает свою мастерскую. Через несколько лет он решил делать игрушки из пластмассы, что существенно расширило выбор форм и расцветок. Кристиансон едет в Англию и находит там фабрику, который соглашается изготовить специальные машины, которые будут делать детали конструктора различных форм разного цвета. В качестве примера ему отправили несколько изделий из пластика, в том числе и пластмассовые кирпичики. Вы наверняка их много раз видели, загадочно скажем мы. Но ведь производству игрушек нужно название, как и любой серьезной, пусть пока и небольшой фирме. Стали думать... По легенде, наградой за лучшую идею была бутылка отличного домашнего вина. Выиграл ее сам отец семейства, составив аббревиатуру «Лего» из двух датских слов, означающих «хорошо играй». Шли годы, производство постепенно расширялось, мастерская давно превратилась в фабрику, на которой трудилось 50 рабочих. Пластмассовые кирпичики пользовались большой популярностью у детей и стали основой новых игровых наборов. Компания производила более двухсот видов игрушек, как из пластмассы, так и из дерева, а годовая выручка достигла полумиллиона крон. Как только компания перешла по наследству к сыну Кристиансона, началась ее новая эра. Всего через несколько лет на заводах Лего Трудилось уже более 500 человек. Игрушки пользовались огромной популярностью, завоевывая торговые рынки мира вместе с сердцами детей и взрослых. А далее были коллаборации всех видов и сюжетов. Пираты, Звездные войны, Индиана Джонс, Гарри Поттер, ниндзя и самураи, рыцари и многие-многие другие. Теперь Лего... Настоящая вселенная, ведь кирпичики любого набора легко соединялись между собой, позволяя воплощать в жизнь любые задумки. Сегодня компания Лего занимает почти 10% мирового рынка игрушек. Ее акции котируются на всех мировых биржах. И эта история, как маленький семейный бизнес, начавшийся как лавка столяра превратился в огромного промышленного гиганта с мировым именем. Вместе с инвестиционной платформой JetLand вы также сможете инвестировать в растущий малый и средний бизнес. И кто знает, во что он вырастет. Инвестиционная платформа JetLand – лучшее решение для ваших инвестиций. Стабильность этого инструмента имеет низкий процент дефолтности в сравнении с другими финансовыми инструментами. Начните инвестировать в Jetland сегодня, и ваш капитал через два с половиной года может вырасти почти в два раза. Преимущество инвестиционной платформы – низкий процент банкротств и невыплаченных займов. Удобный инструмент автоинвестирования позволяет распределять денежные средства инвестора. В соответствии с настройками диверсификации уровня риска и сроков инвестиций делать это надо с умом и так сказать не складывать яйца в одну корзину проходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на платформе получив дополнительные 5 процентов доходности на первую сумму пополнения ссылка действует 7 дней
0: Итак, мы возвращаемся в студию, и до рекламного перерыва мы пообещали поговорить о Государственной Думе.
1: Нельзя просто так взять и перестать говорить о Государственной Думе. Итак, официальным образом Государственная Дума находится наконец-то на каникулах, до этого у нее были региональные недели, как мы помним, но есть у измученных депутатов и отпуска тоже. Тем не менее, пренебрегая сном и отдыхом, палата наша собирается собраться, Советом Думы 25 как мы сказали, августа. Зачем? Для того, чтобы рассмотреть заявление, внесенное фракцией КПРФ, подписанное руководителем ее Геннадием Андреевичем Зюганом, в связи с угрозой Возникающий в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС. Mm. Значит, насчет Дарьи Дугина они еще как-то не, не подсуетились, но, возможно, что и эта тема, даже я удивлюсь, если не прозвучит на этом самом заседании 25 августа. Что такое заявление Зюганова, почему надо его рассматривать? Значит, называется оно «Остановить государственный терроризм бандеровцев». То есть, с одной стороны, бандеровцев, с другой стороны, все-таки государственные Общество ждет решительных действий от властей России. А значит, Геннадий Андреевич, у нас не первый год, что называется, в большой политике. Поэтому э, он умеет сочетать, с одной стороны, крайне решительную, э, я бы сказала, такую даже грубую такую риторику, и полнейшую неопределенность. Я прочитала этот текст, что называется «So you don't have to», чтобы вам не пришлось, э, там э, не призывается примерно ни к чему. Значит, говорится о том, что вот смотрите, происходит какое безобразие обстреливают Запорожскую АЭС. Кроме того, Донбасс, Херсонскую, Запорожскую область тоже. В значит, Крыму и других российских регионах спецслужбы Мадеровской хунты проводят диверсионные операции. Это все нехорошо. Мадеровская хунта. Да, да, значит, это, это, да. Это плохо и неправильно. Особенно плохо и неправильно обстреливать Запорожскую АЭС. Почему? Потому что это ставит мир на грань ядерной катастрофы. Также оказываются удары по химическому заводу стирол в Горловке. Тоже нехорошо. Стирол это же... Порошок такой стиральный
0: Нет, был. наверное, не знаю. Или был,
1: это на резинка? Что-то такое знакомое. Это реклама из 90 стирола тоже какой-то был. В общем, а, это все плохо, потому что это грозит миру экологическим бедствием, в то время как мир совершенно этому ничему не внемлет, потому что, а, что международные организации подконтрольны американцам, а сами американцы это, собственно, и направляют. Что же делать теперь? А, значит, Москва все время обещает жесткую реакцию в виде ударов по центрам принятия решений фраза сезона. Но пока ничего не делает. История показывает, пишет Геннадий Андреевич, что даже сотни таких предупреждений не только не влияют на провокаторов, но и создают у них ощущение безнаказанности. Хорошо. Что же тогда надо делать? Лишь решительный и твердый отпор тем, кто сознательно и упорно погружает мир в пучину атомного апокалипсиса, может остановить их. Вот. Значит, какой отпор, решительный и твердый. Дальше говорится, что у российского руководства достаточно силы средств, а также знание болевых точек главарей преступного режима в Киеве, чтобы привести их в чувство. Опять же, видите, с одной стороны, как решительно, какой, каков слог. С другой стороны, о чем непонятно. А дальше там говорится, что посреди вот этого всего погружения в пучину атомного апокалипсиса Россия ждет не этого, а энергичного проведения необходимых социально-экономических преобразований и создания благоприятных условий для достойной жизни граждан и духовного возрождения Отечества. Почему я вам все это читаю? Значит, первая часть там про плохих бандеровцев. Вторая часть там про то, что, значит, нельзя приватизировать и тем более банкротить предприятия обороны промышленного комплекса Какие-то сообщения такого рода, значит, поступают. А что нужно? Нужно в парламенте устроить плодотворный диалог исполнительной власти с обществом. Так. То есть, Геннадий Андреевич как прям все, да? хочет какие-то генеральные штаты созвать. Ну, то есть, смотрите, ситуация чрезвычайная. Бандеровцы распоясались, а атомный апокалипсис на сегодня... На этом фоне Россия хочет жить еще лучше, чем она жила до этого, почему-то. А как это добиться? Нужны преобразования. Преобразования должны быть поистине всенародными. Какой самый всенародный орган? Парламент. Парламент. Поэтому на, парлам на парламентской площадке необходимо, чтобы исполнительная власть вступила в диалог с а, обществом и выработала всякие там меры. Поэтому давайте соберем Совет Государственной Думы и обсудим вот это вот все. Значит... Спикер государственной думы, вняв вот этому призыву, действительно собирает совет. Значит, ну, как вы понимаете, внезапного превращения России в парламентскую республику вряд ли у нас 25 августа следует ну, ожидать. Вообще
0: спорите?
1: Ну, вообще да, действительно. Но вот. Обратите внимание, как м, опытные политики используют а, любого рода происшествия для того, чтобы продвинуть свою, что называется, адженду. А пренебрежительно относиться к тому, что вносит КПРФ, мы не будем с тех пор, как именно они внесли обращение к президенту а, по поводу признания независимости ДНР ЛНР, и ЛНР. Их вариант был принят, а не вариант а, Единой России. Единая Россия проголосовала за чужую фракционную инициативу. Так что всякое бывает. А, значит, может быть, за этим последует какое-нибудь чрезвычайное заседание Государственной Думы. С другой стороны, одно чрезвычайное заседание внеочередной, точнее говоря, у нас уже было, и ничем утверждение Мантурова вице-премьером они особенно не разродились. А В общем, будем, что называется, будем продолжать смотреть всегда любопытно. Значит, Трудно, также трудно себе представить, что необходимо собирать совет Думы для того, чтобы видеть, например, какое-нибудь решительное наступление, там, атаку на Киев Но или что-нибудь еще в этом роде.
2: не
0: их компетенция.
1: Как-то вот совсем это не по их части. Скорее, я бы сказала, что государственная Дума, чуя какое-то не непрекращающееся их, боится упустить свое место в этом, так сказать, бурном потоке истории. Тем более, что действительно каникулы, они в невыгодном положении, исполнительная власть вот она на виду, а законодательная власть как-то вот спит, несмотря на все заявления спикера о том, что они на самом деле не отдыхают, они ездят на Донбасс, они там вообще просто себя не жалеют, но тем не менее. Значит, что еще, как еще может использоваться вот этот вот самый перерыв? Вообще парламентские каникулы – это время, в которое, с одной стороны, исполнительная власть заявляет о своих законодательных инициативах, которые будут рассматриваться осенью, с другой стороны – Депутаты неприкаянные говорят о том, что они внесли бы, внесли, или даже внесли бы, а даже вносят, а вот настанет осень, мы это все рассмотрим. Поэтому в этом смысле каникулы – это время странных законопроектов. Значит, Что у нас странного, а что такого странного, что может и материализоваться? Значит, много было разговоров о законодательном запрете пропаганды ЛГБТ и отрицании семейных ценностей, а не только для несовершеннолетних, это сейчас уже у нас запрещено, но и для всех категорий граждан. Значит, первый такого рода законопроект был внесен совместно депутатами от трех фракций КПР «Справедливая Россия» и ЛДПР и дважды возвращен правовым управлением. Интересный, для меня, по крайней мере, интересный случай, когда думский аппарат служит вот таким вот фильтром на пути чтобы никого не обидеть законодательного шлака. А первый раз им вернули проект, потому что они запятую пропустили в заголовке. Второй раз, потому что, значит, наделяя новыми полномочиями правительства, а именно необходимостью блокировать новый тип информации, вот этот самый отрицающий, пропагандирующий, они не заручились э, правительственным отзывом или заключением. Поэтому им это дело вернули. Значит, существует также проект э, коммунистов с «Справедливой Россией». А, значит, он внесен относительно недавно, и там тоже та же самая история. А, значит, запрет на выдачу а, прокатных удостоверений фильмам, которые что делают плохое? Пропагандируют отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения. Как можно пропагандировать отрицание, разумеется, не отрицание разъяснять, пропагандировать ценностей? отрицание семейных ценностей? Да. В пояснительной записке говорится, что mm -hmm. это так называемая идеология child-free, тоже не менее вредна чем всякая там гомосексуальность. Это тоже нехорошо. И тоже противоречит а, традиционным ценностям. А, значит, что составляет пропаганду? Простите, Догадайтесь сами. Вносят? А Значит, ну вот, вот Нина Станина, например. А среди не смущает, что самых... у
0: Ленина с Крупской не было детей? Простите.
1: А вот, например, Извините, Ленин, что Ленин я обешиваю, в Шушенском, на... скажем, фильм пропагандирует отрицание традиционных ценностей. Значит, вместо того, чтобы... Но родить детей. Да. Они удалились в Шушинской, чем там занимаются? Экстремизмом. Именно. Нехорошо. А, да, тут действительно возникают многочисленные возникают проблемы. А, значит, Нет, тем там не менее. Да.
0: Как, как вы учите биографию родного, как, так сказать. Тем не менее, закон вождя. проект
1: внесен. Значит, также запрет на расписание в интернете, разумеется, информации, которая все это делает, а сайты должны будут блокироваться, которые так распространяют вот это вот безобразие, и вноситься в реестр запрещенных. Значит, что я думаю по поводу всей этой а, суматохи? Значит, um... Как мы помним, еще в начале лета спикер Государственной Думы в своем знаменитом телеграм-канале задал вопрос, надо ли вот вообще запрещать эту пропаганду не только для детей, но и для всех. Получил, как обычно, миллион этих самых комментариев и иных эмодзи. И то есть, стало очевидно, что тема как-то, вот, что называется, на плаву. А Поэтому фракции, не являющиеся фракцией парламентского большинства, разумеется, тоже спешат в этом празднике поучаствовать, дабы не быть там, так сказать, выкинутыми из повестки. Я думаю, что когда дело дойдет до дела, то появится какая-нибудь инициатива, совместно внесенная сенаторами и депутатами, от «Единой России». Вполне возможно, что это все произойдет, потому что, как обычно, делать нечего. Вот Надо, значит, у нас семейные ценности таким образом защищать. Вообще, на самом деле, пугать кого-то запретом на выдачу прокатных удостоверений, в общем, немножко поздно, потому что и так э никто особенно ничего не показывает. Можно попытаться терроризировать стриминговые сервисы, которые пытаются российским гражданам продолжать показывать какие-то сериалы. А современные западные, или не западные, или восточные, они все, понимаете, в этом смысле хороши, то никому не приходит снять сериал, в котором исключительно пропагандируются семейные ценности, не происходит вообще ничего плохого. Никто не изменяет жене, никто не кричит на ребенка, а, ни, никто не живет один в квартире, а вот исключительно все живут в, не знаю, там, на уютном коттедже со своими пятью детьми и наслаждаются их обществом. А Значит, это что касается а, гомосексуальности и child -free. Теперь, что касается рекламы не менее волнующий публику а, темы. Значит, знаменитый закон о рекламе, который был принят в первом чтении на этом самом внеочередном заседании...
0: закон против Авито.
1: Да, о едином операторе цифровой наружной рекламы. Да, совершенно верно. Во втором числе не должен рассматриваться на осенней сессии. Вызвал большие волнения и в том числе отрицательные отзывы, ну, нельзя это назвать отзывами, но некие заявления о несогласии со стороны многих имен цифры и Яндекса, и, естественно, всех рекламных операторов, кроме Rus Outdoors, который, кажется, является собственно единственным бенефициаром всего происходящего. Значит, пока с этим законопроектом следует следующая история. Значит, срок представления поправок ко второму чтению отложен до 9 сентября, там должен был быть в конце августа все это заканчиваться, но вот еще в сентябре можно будет эти поправки вносить. Это, естественно, показатель того, что законопроект идет непросто.
0: Как вы сказали, РУС Аутдорс? Да. Мне кажется, тут чувствуется иностранное влияние, надо как-то Разобраться, что Вообще, называется с этим Почему до сих пор проект?
1: никто не запретил использование латинцы в названиях вот, да. и вывесках? Вот это, вот, Часто я это считаю, назревшая, назревшая реформа. К чему вот этот нам чуждый латинский алфавит? А, значит, тем временем, тем временем. С 1 сентября вступит в действие, уже вступит в действие, уже из Думы все давно ушло, а новый порядок интернет-регулирования, интернет-рекламы, и это тоже индустрию в высшей степени волнует. И если вы смотрите, соответственно, нас на Ютубе, то вы тоже видите нашу высокохудожественную рекламу, а, а также менее высокохудожественную, но не менее увлекательную, наверное, рекламу на всяких других каналах. Значит, а тут у нас тоже есть а, значительные довольно изменения, которые с 1 сентября затруднят такого рода а, деятельность, потому что нужно будет передавать сведения о любой рекламной, так сказать, единице в Роскомнадзор. Значит, все, кто показывают рекламу пользователям из России, кроме операторов социальной рекламы, должны будут такую информацию предоставлять. А, значит, это напоминает несколько идей из пакета Яровой о том, чтобы хранился, а, значит, этот самый трафик. Вот эта информация о рекламе в Роскомнадзоре будет храниться не менее пяти лет для того, чтобы можно было отследить всю цепочку от заказчика до исполнителя этой самой рекламной кампании. Рекламной тут тоже все как обычно. Шел-шел, закон шел, был принят в первом чтении, 14 июля был принят ряд поправок, которые, значит, из, так сказать, возможности сделали обязанностью передачу данных об интернет-рекламе. Каждой рекламе присваивается уникальный идентификационный номер, Значит, опять же, информация будет храниться в едином реестре интернет-рекламы, ИНН участников рынка, данные о заключенных договорах, информация о платежах, информация о рекламных объявлениях с образцами. Значит, нужно будет зарегистрировать эту самую рекламную кампанию через операторов рекламных данных ОРД. ОРД – это оперативная разысканная по-моему. А нет, ну тут, кажется, имеется в виду что-нибудь другое. В общем, смотрите...
0: Рекламных операторы рекламных данных, операторы рекламных
1: данных да, да, не, не оперативны, все же застеная деятельность, да. Значит, пока у нас этих операторов среди российских компаний семь штук, и это все наши, в общем, большие гранды: ВКонтакте, Яндекс, Вампилком, Сбербанк, МТС. Зон. Значит, чего хочет наш с вами законодатель? Наш с вами законодатель хочет, чтобы а, никто не зарабатывал деньги мимо, скажем так, государственного контроля и надзора. Понятно, что интернет в целом, и YouTube в частности, это некая такая территория, а, территория свободы, в которой всякая антигосударственная деятельность только и происходит. А еще люди за эти деньги получают, и потом, вот, понимаете ли, смеются а, над а, регулятором. Ну вот видите, а, по крайней мере для а, тех, кто показывает рекламу российскому, а наступают в этом смысле как это, более, более сложные времена, чем они были до этого. как вы знаете, YouTube уже с весны этого года монетизацию для России и Беларуси не включает, так что способы там каким-то образом зарабатывать невелики. Значит, кроме этих замечательных историй, что еще, чего еще мы можем ожидать в осеннюю сессию?
0: Прям кратенько.
1: Кратенько, хорошо. Как всегда, значит, ожидаем, ожидаем неожиданного, но тем не менее. А, значит, эм, инициатива, согласно которой будут блокироваться сайты, на которых собираются деньги а, в пользу чего-нибудь нехорошего в Украине. Значит, будет это приравнено к а, буквально-таки... А, вот, значит, такой же порядок, как при попытках финансирования терроризма. Значит, это чтобы не делали сборы в пользу чего-то, а, что а, в Украине происходит. Значит, далее, а, и чтобы не говорили только о плохом, есть и о хорошем. Миньюз предлагает небольшую либерализацию экономических статей Уголовного кодекса. Во-первых, повысить а, ущерб а, для привлечения к ответственности за мошенничество будет, в, будет 18 а, значит, миллионов рублей максимальный размер. А Это 159-я статья, тоже весьма а, популярная. Декриминализовать статью о незаконных сделках с недвижимостью. Некоторые статьи, например, уклонение от раскрытия представления информации о ценных бумагах вообще убрать из уголовного а, кодекса, Ну и, например, внесение заведомо ложных сведений в проект межевания земельного участка, либо карту план территорий. Видите, как не будет больше уголовно наказываться. И, за счет... вот Буквально вот теперь либерализация. Это я еще раз повторю проект Минюста, он еще не внесен, но есть на regulation of .ru». И еще наша, как это любимая подрубрика доброкачественный Клишес. Помните, О. сенатора Клишеса? Значит, да. А сенатор Клишес высказался за скорейшее принятие своей собственной застрявшей в Думе инициативы об отмене клеток и аквариумов в залах судебных заседаний. Значит, мы с вами уже забыли, когда все даже самые страшные преступники сидели на черной скамье, на скамье подсудимых, как в известной песне. На скамье, понимаете ли, они в клетке и не в стеклянном аквариуме, который, с одной стороны, делает невозможным общение э, подсудимого с его адвокатом, а во-вторых, делает его сразу с виду уже виноватым и осужденным, потому что если он в клетке сидит, понятно, что он опасный преступник. О чем сейчас не вспомнит сенатор Клиш, но помним мы с вами, эта инициатива была внесена в исполнение решения ЕСПЧ. Я даже не знаю, стоит ли сейчас напоминать об этом. Сейчас это уже все не имеет значения. Теперь, когда ЕСПЧ нам уже не указ, это наша суверенная внутренняя, так сказать, инициатива. Но самое главное, что Криша с Атэмиссия Федерации говорит, что если обвинение не связано с терроризмом или актами насилия, то, значит, нельзя в клетке человека держать в зале суда. Опять же, мелочь, а, а все-таки приятно. Значит, на это мы с вами тоже будем смотреть. И самое последнее, о чем мы скажем. А, значит, осенняя сессия – это сессия бюджетная. Как это? Last but not least. Значит, несмотря на чрезвычайный рост наших с вами нефтегазовых доходов в связи с сверхвысокими ценами на газ и высокими ценами на нефть, тем не менее, даже по тем ограниченным сведениям, которые нам поставляет Минюст, а, значит, в июле... А, Доходы бюджета снизились довольно значительно. В том числе на 22%, на 22 годовых снизились и нефтегазовые доходы бюджета. Значит, расходы при этом растут. Значит, у нас с вами бюджет имеет э, опасность стать дефицитным. Значит, и, возможно, потребуется, говорят нам наши братья-экономисты, э, как-то воспользоваться средствами Фонда национального благосостояния. То есть, понимаете, расходы наши таковы, что даже при условии вот такого рода таких высоких цен эти самые расходы бюджета и все же отказ некоторых потребителей, скажем так, от наших с вами углеводородов приводит к тому, что бюджет чувствуется не так блестяще, как любят нам об этом рассказывать. Так что будем следить за бюджетным процессом, кому обрежут, кому прибавят, как будут справляться с дефицитом.
0: Ну а мы переходим к вопросам от слушателей. Вопросы от слушателей. В этот раз мы, кстати, новым способом собирали вопросы, и это оказалось невероятно удобно. Я думаю, что мы а что так и продолжим. Способ? Мы на канале Билд сделали публикацию такую, под которой мы собирали, а, то есть в YouTube прямо? собирали прямо в Ютубе. Да. Итак, Фрэнки спрашивает вас. Вопрос как от, от члена Уик. Mm, он Член Уик. А? а есть ли смысл идти в этом году работать? Не могу найти мотивации тратить столько дней на фарс когда в дистанционном электронном голосовании все перепишут.
1: Слушайте, опять же, не могу никого призывать. Вот прям все бросьте, идите непременно членом УИК. Но если все же есть у вас душевные и физические силы, постарайтесь это сделать. Во-первых, кто знает, может быть, это последняя избирательная кампания. Ой в которой вы найдете для себя возможность участвовать. Скажем, дни наши сочтены не нами, одни электоральной системы нашей тоже не нами сочтены. Поэтому пока есть такая возможность, мне кажется, лучше ею все-таки воспользоваться. Значит, Как показывают многочисленные психологические эксперименты, наличие даже одного несогласного способно поколебать уверенность даже массы согласных. Тем более, что большая часть тех, кто будет, так сказать, лояльно исполнять свои обязанности в качестве членов УИКа, это не какие-то энтузиасты своего дела, а это вот такие же утомленные работники социальной сферы и структуры ЖКХ, которые хотят только, чтобы от них отвязались. Вот это вот российская национальная мечта, чтобы отстали. Поэтому, если вы будете там сидеть хотя бы там немым или даже не немым укором как-то их стыдить, то у вас будет счастливое чувство что хотя бы на своем маленьком участке вы как это вот немножко вымели всякие всякие мусор фальсификационный и ваши результаты все-таки приличнее выглядят чем результаты тех участков на которых вас нету давайте вспомним известный принцип да и точнее говоря проверочный вопрос с вами лучше чем без вас или, или не лучше? Вот если с вами все-таки лучше, чем без вас, насколько-то, да, понятно, вы не измените всю ситуацию, да, вы не поменяете власть силами своего присутствия, но если бы вас не было, подумайте, вот все было бы то же самое или хуже? Или э, все-таки с вашим присутствием там стало немножечко-немножко получше, немножко ближе к идеалам, так сказать, честного подсчета? Если вы себе ответите на этот вопрос положительно, то... Что называется, я была бы рада, если бы нашли себе силы все-таки сходить?
0: Денис подталкивает вас к тонкому льду гендерных всяких, к тонкому, к тонкому гендерному льду. Можно ли сказать, что наибольшую степень невовлеченности в политику? И непонимание своей ответственности за принимаемые решения проявляют женщины, коих в России демографическое большинство, подсознательно противопоставляя данные аспекты ценностям семьи бытового спокойствия или гендерный признак не играет значения в данном вопросе.
1: Не играет роль, не имеет значения. Так, то есть вопрос состоит в следующем, если я правильно понимаю, а женщины сконцентрированы на семье и на всяких бытовых удобствах, поэтому они что, там, не готовы жертвовать собой ради политических идеалов, принципе, вообще не готовы участвовать? В
0: принципе, не так они вовлекаются во всю эту политическое, так сказать.
1: И не вовлекаясь, позволяют.
0: Происходить тому, что происходит.
1: Силами мужчин, которые все-таки вовлекаются. Да. Ну, смотрите. Если мы поглядим на опять же, наши с вами многократно упомянутые социологические данные, мы увидим, что, скажем, поддержка СВО максимально среди пожилых мужчин и вообще среди мужчин выше, чем среди женщин, если мы не берем молодые. А группы там, вне зависимости от э, пола, э, мало кому э, это все происходящее э, нравится. Если вы думаете, что мужчины при этом э, демонстрируют большую степень вовлеченности, нет. Опросы типа готовы ли участвовать, сами пойти значит, воевать, либо отдавать деньги, э, показывают, что ни мужчины, ни женщины э, не готовы делать примерно ничего, э, кроме как смотреть телевизор. Это мы говорим сейчас о э, тех, кто поддерживает э, происходящее. Не поддерживающие, кстати говоря, э, гораздо в большей степени, готовы на какие-то действия, сказать, подтверждающие свое неподдерживание даже несмотря на то, что они понимают насколько это рисковано. Мы с вами знаем, какое количество женщин в руководстве среди создателей НКО, правозащитных проектов, всякого рода правовых инициатив женщин там очень много. Некоммерческие организации почти все созданы, управляются и, в общем, работают в них тоже женщины. Поэтому говорить, что им не свойственно какая-то гражданская активность, нельзя. Есть некоторая страта, это вот женщины, скажем так, ну, обычно говорят за 40, но сейчас уже нельзя так говорить, потому что сдвинулись, сдвинулись эти рамки, за 55, скажем так, которые отличаются таким агрессивным лоялизмом. Их много среди тех, кто, например, доносы пишет. Тоже такая форма гражданской активности. Значит, выдающиеся. Как неудивительно, это люди, воспитанные последние 15 лет потреблением в интернете. Многие думают, что эти все доносы это возрождение каких-то советских практик, ничего подобного. Их природа другая. Нынешние доносы не вознаграждаются. Нельзя получить квартиру человека, на которого ты донес, потому что его в этот момент расстреляют. Может, его и расстреляют? Но квартиру получите не вы. А это люди, которые привыкли писать отзывы. В интернет-магазинах э, ставить теги на какую-нибудь компанию, которых кто из нас этого не делал, действительно, затыгишь там какой-нибудь там Сбербилайн-ТС, они все придут в комментарии, что они сделают, тебе хорошее. Вот эта вот позиция, так сказать, неравнодушного потребителя она совершенно как-то нечувствительно перешла в позицию активного гражданина, который э, сообщает, что его соседка, значит, повесила синий носок рядом с желтым. И надо разобраться, что это означает. Тут женщины, э, что называется, участвуют. Но опять это противоречит тезису. Да, Дорого слушателя, потому что это как раз признак активности, общем, а не отсутствие активности. А что опровер, я не, могу, не могу с вами это согласиться.
0: Это а, последний вопрос: вопрос длинный, ответ должен быть короткий. Дан okay. Данковский. После выступления Такаева в Петербурге часть российской общественности начала поддерживать его и высказывать ему симпатию, хотя он является едва ли не более автократичным, чем нынешний президент России. Такой же поддержки иногда удостаивался Лукашенко до да, говорит ли это о том, что в России люди недовольны не самой автократичностью, а неэффективностью и коррумпированностью текущей власти? И есть угроза, что они с радостью примут активного и жесткого диктатора после ухода Путина.
1: А я напомню, что также спорадически вспыхивал Любовь к Эрдогану. Когда он что-нибудь такое возражал, значит, нашему. Понимаете, в чем дело? А та российская общественность, о которой идет речь в вопросе, то есть люди, недовольные существующим положением вещей, они настолько забитые, бесправные, несчастные, что они не могут и мечтать о том, чтобы самостоятельно, что называется, дать отпор той власти, которая представляется им всесильной, но когда хоть кто-то Понимаете, хорошо, другой хулиган пришел и э, дал по морде вашему хулигану, который булил вас и продолжает это делать все ваши школьные годы. Вы сами не можете, или вам кажется, что вы не можете ничего с этим сделать, но пусть хоть кто-нибудь другой нос ему разобьет за вас. Конечно, вы начинаете этого человека обожать, хотя он такой же точно хулиган, как и ваш мучитель. Э, ничего хорошего в этой позиции нет. Разумеется, она инфантильная и незрелая, и политически, в общем, достаточно губительная. Но... Эмоционально понять это, в общем, можно. Давайте просто знать, что называется, про себя такие... И будем понимать, что вот, это, вот, и вот эти вот восторги, они действительно носят исключительно ситуативный характер. Да, такая автократ... Казахстан вполне авторитарная политическая модель, но в их пользу, кстати, надо сказать, что они эволюционируют в другую сторону, в отличие от Беларуси или Турции, которые действительно на нас больше похожи. В текущем политическом моменте Казахстан трансформируется не туда. Но Опять же, вот эта вот радость по поводу того, что кто-то посмел, понимаете, в Петербургском экономическом воруме в присутствии президента России значит, назвать квази-государственными образованиями ДНР, ЛНР, она происходит не от одобрения не от демократизации Казахстана, а именно от того, что ну, кто-то, хоть кто-то осмелился.
0: Ну что ж, это была программа «Статус». Не забудьте поставить лайк этому видео. Не забывайте подписаться на канал Екатерины шурман если вы еще не подписаны. На канал «Живой Гвоздь» тоже. И на канал «Бильд на русском». Всем еще пока. Раз, еще
1: раз всех нас с началом нового шестого сезона. Мы, как практических Игры престолов или кто там Дракон, Дом драконов, вот, а, мы тоже надеемся а, этот самый сезон провести с вами, дорогие слушатели. Спасибо вам. До свидания.
0: Это была программа Екатерины Шульман ⁇ «Статус».